0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Ciao ragazzi salve a tutti. Und damit auch Servus und ein herzliches Buongiorno bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich möchte gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Wurzinger noch einmal die siegreichen Italiener würdigen.
1: Piacere Signore Marco Principe. Und damit sind wir beide mit unseren italienischkenntnissen auch schon wieder am Ende.
0: Komplett. Und äh, wir melden uns zurück aus einer ersten kurzen Sommerpause, wenn man so will, ähm, und reden lieber jetzt wieder über Fußball.
1: Wäre wär vermutlich besser, ja. Eine aufregende EM mit einem spannenden Finale liegt hinter uns. Absolut. Gratulation an dieser Stelle noch einmal an die italienische Mannschaft, denn sie hat immerhin uns Österreicher zu Europameister-Fastbesiegern fast gemacht. Ich glaube, so nahe dran an einem Titel waren wir wirklich noch nie.
0: Stimmt, wir sind Vize-Europameister und vielleicht sogar Europameister der Herzen, zumindest bei uns. Da ist dann die Lehre nach so einem intensiven Fußballmonat natürlich sehr groß. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, nach der fußball em ist vor dem ÖFB Cup.
1: So ist es. Bereits an diesem Wochenende startet die erste Runde. Insgesamt neun Mannschaften aus Oberösterreich sind hier am Start. Eine davon ist der Lask. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast.
0: Stimmt, es ist die Nummer 10 von Donauern. Nicht ganz. <lacht> Nein, es ist natürlich die neue Nummer 10 bei den Linzern. Und nach seiner schweren Verletzung ist er einer der großen Hoffnungsträger in der kommenden Saison. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Marco Ragusch.
1: Grüß euch, ich freue mich, dass ich da sein kann. Marco, wie gut ist eigentlich dein Italienisch? Ähm,
2: ja, Ehrlich gesagt, nicht so gut. Ähm, Wird es gerne ein bisschen besser
1: können, aber leider, leider habe ich die Zeit dabei noch nicht gefunden, dass ich das lerne. Und äh, wie hast du das EM-Finale verfolgt? Wie zufrieden warst du da mit den Italienern? Ja, ich denke, das war ein sehr, sehr spannendes Spiel und
2: wo es auf beide Seiten hin und her gegangen ist und ähm, denke trotzdem, dass dann die Italiener verdient gewonnen haben.
0: Hast du privat viele EM-Spiele verfolgt oder wie, wie, wie ist das als, als Fußballer? Hat man die Zeit überhaupt? Spiel, ja, natürlich, finden.
2: also EM und WM ist schon seit klar auf, denke denke von uns alle so eine, so eine mhm. Geschichte, wo man im Sommer einfach äh, zusammensitzt und, und schaut, das ist ähm, vorprogrammiert, das macht man gern und ähm, das ist nach wie vor so und ähm, man sieht dann auch irgendwo, wo der, wo der aktuelle Stand bei sich selber ist. Der, der Fußball wird eigentlich immer bei den EMs und WMs ein bisschen aktualisiert, kann man, kann man so sagen, weil einfach... Ähm, ja, nachher Taktiken und äh, und so wasser kommen und es
1: ist immer recht spannend. Also das habt ihr schon auch bewusst auf dem Schirm, was da bei der EM passiert in taktischer Hinsicht, verfolgt ihr das sehr genau? Ja, schon auch,
2: also natürlich auch als als Fußballfan, dass ich dass ich da einfach mitfiebert und ähm, vor allem für unsere Österreicher da äh, mitfiebert habe jetzt und aber trotzdem schaut man sich so spielen auch vielleicht einmal ein bisschen anders an.
0: Was was sind deine Lehren aus dieser Europameisterschaft in fußballerischer Hinsicht?
2: Ja, ich denke, dass ähm, taktisch eigentlich sehr sehr gut gespielt worden ist und und ähm, ja, dass, dass jede Mannschaft heutzutage eigentlich sehr gut verteidigen kann. Das ist das ist eigentlich ähm, was was immer mehr kommt, dass das Spiel gegen den Ball immer intensiver wird und dass
1: äh, ja dann kleine Details oft oftmals entscheiden. Du hast in der letzten Saison wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit zum Fußballschauen gehabt. Du hast ja am 5. November im vergangenen Jahr beim Europa-League-Spiel in Antwerpen das Kreuzband gerissen und seitdem eine sehr schmerzvolle Zeit hinter dir. Was ist dir denn in dem Moment durch den Kopf gegangen, als sich die Diagnose dann bestätigt hat? Ja, das ähm, liegt jetzt auch schon fast einen Monat zurück.
2: Also es war natürlich keine einfache Zeit und wie das damals passiert ist, war war das natürlich einfach sehr bitter, weil ich gerade am Weg nach oben war und ähm, weil es einfach eine sehr erfolgreiche Zeit war zu dem Zeitpunkt und ähm, habe das aber trotzdem dann eigentlich relativ schnell und relativ gut vorarbeiten können und bin bin da eigentlich in eine super Reha gegangen mit, mit unserem Physium ähm, und habe hab eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ähm, eine sehr, sehr gute Reha und in einer, wo ich sag, dass das sehr schnell vergangen ist. Ja.
0: Vielleicht vielleicht kannst du uns da ganz kurz ein bisschen mitnehmen, wie ist das für einen Spieler, wenn man jetzt auf Reha kommt, absolviert man die beim LASK oder ist man da irgendwo extern? Wie funktioniert das? Ja, ich
2: habe eigentlich ähm, alles da bei uns im Haus gemacht. Ähm, hab habe äh, auch mit, mit dem Franz Leberbauer, der der bei uns im Verein mitarbeitet, sehr viel gemacht, aber hauptsächlich eigentlich mit unserem Physio Markus Morbitzer, der für mich zuständig war in der ganzen Zeit, jeden Tag da in Bashing gearbeitet und, ähm, ja, man stellt sich das dann oft so vor, dass man verletzt ist und nichts machen kann, aber es war eigentlich genau das Gegenteil, man, man ist, ja, was kann ich sagen, eigentlich fast den ganzen Tag da in Bashing und, und Arbeit daran, dass man dass man so, so schnell wie möglich wieder ins Game kommt, dass man dann so schnell wie möglich wieder ins Laufen kommt und dann kommen eh schon die ersten Schritte am, am Fußballplatz und ähm, ich denke, dass das super verlaufen ist bei mir und ähm, darum bin ich da eigentlich sehr froh.
0: Man sieht einen enormen Bizeps, den du dir antrainiert hast. Ähm, da muss ich
2: jetzt leider sagen, dass das nicht ganz richtig ist, aber es, es ist schon ein wenig weitergegangen, muss man sagen. Also der war vorher schon da? Er, er war da,
1: aber er hat sich nicht gemerkt. <lacht> okay, ähm, es war ja nicht die erste Verletzung in deiner Karriere, du... Äh Weißt schon wie es ist, wenn man einen Weg zurück äh, antreten muss, aber ähm, zusammengefasst jetzt rückblickend auf diese Zeit mit dem Kreuzbandriss war das die schwerste Zeit in deiner Karriere.
2: Ja, also ich habe schon damals mit mit 17, 18 eben Mittelfußknochenbruch, ähm, Schambeinentzündung, Patellasehne, also es waren schon ein paar Sachen dabei, die mich die mich haben. Ähm, ich denke, das war damals vielleicht als 17, 18-Jähriger so, dass ich das nur weniger verstanden habe und nur mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, also es war eigentlich dann vielleicht teilweise sogar nur schwerer, weil es einfach gerade ja, zweite Liga war, man hat sich noch nicht wirklich beweisen können und so hat man halt trotzdem schon ähm, das ein oder andere Tor in der Europa League schießen können, eine gute Bundesliga Saison gespielt und Natürlich ist es sehr schmerzhaft, sage ich, wenn, man, wenn man da rausgerissen wird aus so einer erfolgreichen Zeit. Aber es ist, ähm, dann kann man sich eigentlich ähm, an, an dem festhalten, was man eigentlich schon ein bisschen erreicht hat. Und man weiß, was man mittlerweile spüren kann. Und äh, da will man wieder zurück und will man eigentlich nur mehr.
0: Vor allem bei Knieverletzungen ist es ja manchmal so oder eigentlich sehr oft so dass man das Vertrauen in den Körper oder speziell ins Knie wieder zurückbekommen muss, bevor man sich hundertprozentig fit zurückmeldet. Wie welchen Stand hast du da? Bist du bist du fit? Bist du hast du hundertprozentiges Vertrauen in dein Knie?
2: Ja, also definitiv. Also ähm, ich sehe das so, dass meine beiden Knie jetzt Knie jetzt eigentlich gleichwertig sind, ähm, dass da hier und da mal ähm, Uh, weiß ich nicht, ein leichtes Ziehen oder muskulär ein bisschen ähm, Probleme auftreten, das ist ganz normal, aber ähm, ich muss sagen, ich habe das im Kopf eigentlich schon sehr gut, sehr gut verarbeitet und da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme.
1: Ihr seid jetzt beim LASKIN Woche 4 der Saisonvorbereitung. Du hast in deinem ersten Testspiel nach der Verletzung gleich getroffen, hast aber kürzlich vor dem Test gegen Heidenheim beim Aufwärmen erneut verletzungsbedingt wie geben müssen, kannst du da mittlerweile wieder Entwarnung geben? Ja, es ist,
2: ähm, wie ich gerade gesagt habe, es ist, glaube ich, auch keine großartige Verletzung. Es, sowas passiert, das ist ganz normal. Nach so einer langen Zeit, wo man nicht gespürt hat, äh, hat, ist das äh, eine leichte Zerrung im Oberschenkel und nicht, nicht mehr. Und das ist, wie gesagt, ganz normal. Man muss sich da einfach am Anfang ein bisschen... Ähm, muss man darauf achten und ähm, da habe ich einfach muskulär einfach vielleicht ein bisschen übertrieben beim Training noch. Und es ist natürlich so, dass ich, dass ich ähm,
0: Entwarnung geben kann, aber ich werde das Wochenende noch nicht spielen. Die neue Spielzeit beginnt für euch mit dem Heimspiel im Cup gegen den FC Machfeld Donauern. Welchen Eindruck hast du von deinen Teamkollegen und wie war rückblickend gesehen, die Vorbereitung?
2: Ja, die Vorbereitung war eigentlich kurz und knackig. Es war schon sehr intensiv und die drei Wochen waren, waren sehr gut, muss ich sagen. Vor allem die letzten zwei Spiele von uns in der Vorbereitung waren ähm, sehr, sehr gut, denke ich. Und wir befinden sich da auf einem super Weg und ich denke, da sollen wir draufbleiben und dann werden wir da wieder eine gute Saison spielen.
1: Welches Ziel habt ihr euch denn gesetzt für diese Saison? Ja,
2: also, wir sind noch nicht äh, im Team beinahe gesessen und haben ganz klare Ziele definiert, aber, ähm, man kann sich, man kann sich auf jeden Fall vielleicht auch an der letzten Saison orientieren, dass man, dass man mal sicher ins obere Playoff will und, und, und dann, an ähm, internationalen Platz ergattern will. Ich denke, das ist, das ist auf jeden Fall einmal unser Ziel und, ähm, was dann mehr kommt,
1: muss man ja schauen. Hast du auch irgendein persönliches Ziel? Nimmst du dir vor der Saison da irgendwas vor, eine bestimmte Anzahl an Toren oder fit bleiben oder gibt es da irgendwas?
2: Ja, definitiv. Also das Wichtigste ist jetzt sowieso einmal ähm, über einen längeren Zeitraum wieder im Mannschaftstraining dabei zu sein, ähm, einfach fit bleiben, einmal ähm, Stück für Stück mehr in eine Matchpraxis einzuarbeiten. Am Matchpraxis sammeln und dann natürlich ähm, das machen, was mir auszeichnet und das ist Tore schießen und ähm, einfach ja mit meiner
0: Präsenz auch irgendwo der Mannschaft helfen. Ihr habt euch in der vergangenen Saison, ihr habt nach wie vor natürlich pressing Fußball gespielt, habt euch aber im Ballbesitzfußball äh, deutlich steigern können. Ähm, in welchen Bereichen will man sich heuer als Team vielleicht noch weiter verbessern?
2: Äh, ja, der Fußball entwickelt sich immer weiter, haben wir vorher geredet und ich denke, das soll ja für uns das Ziel sein, dass wir unser Spiel gegen den Ball immer wieder optimieren, immer wieder dran arbeiten und ähm, ja, das Spiel mit dem Ball, ähm, wie du gesagt hast, ist bei uns eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut geworden und mit dem soll man eigentlich, äh, sollte man, finde ich, auch nicht aufhören und ähm, weil es einfach ein ganz wichtiges Tool ist und und uns... Glaub ich glaube ich,
1: nochmal deutlich besser machen kann. Die Ergebnisse in der abgelaufenen Saison waren ja zum Schluss vor allem dann in der Meistergruppe eher dürftig. Dann ist auch noch die Finalniederlage im Cup dazugekommen. Wie habt ihr denn diese Enttäuschungen intern aufgearbeitet?
2: Ja, war keine einfache Zeit, denke ich jetzt, die letzten paar Monate ähm, immer wieder durch Unruhen gestört und einfach außerhalb und ich denke, jetzt ist einmal ganz wichtig, dass wir dass sich wieder auf uns konzentrieren, dass man ähm, Ruhe einkehren im Verein und ähm, das haben wir jetzt denke ich, in den letzten drei vier Wochen auf einem sehr sehr guten Weg. Wir arbeiten eifrig, wir ähm, kommen wieder auf auf unsere Tugenden zurück, die die einfach ähm, ja, äh, wo es heißt, wir sind bodenständig, wir arbeiten hart und wir lassen sie von nichts aus der Ruhe bringen und ich denke das soll, wenn wir auf das wieder zurückkommen, dann, dann, werden, wir, dann werden wir wieder früher früh Erfolg
0: Du hast es kurz angesprochen, es hat äh, neben dem Platz gegen Ende der Saison ein paar Störgeräusche gegeben. Einerseits der Streit zwischen Dominik Thalhammer und Emanuel Bogertetz, die Causa Jürgen Werner oder Verzögerungen beim Stadionbau. Wie wirken sich solche Unruhen? Auf euch als Mannschaft aus. Diskutiert man das in der Kabine oder oder wie, wie, wie sehr dann geht es euch so etwas? Ja,
2: wie gesagt, das hat es immer wieder gegeben und es gibt es in so einem Verein, ähm, wie es der Lask mittlerweile ist, einfach ein sehr großer Verein, ähm, auch immer wieder. Und das Wichtigste für uns Spieler ist trotzdem, dass sie wir auf, auf unsere Arbeit äh, am Platz konzentrieren. Und aber natürlich kann man halt nicht auch nicht. Ähm, immer alles ausblenden und man ähm, am der, der Verein am Herzen liegt dann beschäftigt man sich ja damit und ähm, trotzdem muss man trotzdem muss man denke ich darauf schauen dass man dass man bei sich bleibt und sein Bestes am Platz gibt und was
1: dann außerhalb so passiert ähm, das können wir oft auch nicht beeinflussen war es äh, nach Ende der abgelaufenen Saison für euch Spieler sofort klar dass es mit Dominik Thalhammer als Trainer weitergeht ich denke,
2: ich habe eigentlich fast überhaupt nichts anderes gehört. Also Es war relativ ruhiger im Urlaub und deswegen war es für mich klar, dass der Trainer wieder am ersten Tag dasteht.
0: Aber es ist ja doch von großen Teilen der Fangemeinschaft auch so ein bisschen Kritik gekommen, vor allem am Trainer. Ja,
2: also das das ist normal, wenn, wenn die Ergebnisse einfach nicht ähm, so waren, wie es wie wir es sich alle vorgestellt haben, denke ich. Aber ähm, wir können trotzdem sagen, dass wir, dass wir auf einem super Weg waren. Und natürlich ist der Fußballergebnissport, aber ähm, man muss schauen, was wir im letzten Jahr mit Ball teilweise erreicht haben. Und ähm, haben wir halt trotzdem auch durch, durch viele Ausfälle, denke ich, ähm, dann dann die Probleme gehabt, wo man, wir wo man im Angriff einfach nicht mehr so nicht mehr so präsent waren. Und äh, ja, durch das kommt kommen solche Ergebnisse auch zustande. Aber trotzdem denke ich, dass wir man, dass man mit Ball sich sehr gesteigert haben.
0: Ist ist dieses Spiel mit dem Ball, ist das der größte Unterschied von der Handschrift von Valerio Ismail zu der Handschrift von Dominik talhammer
2: Ja, es ist einfach eine Entwicklung, denke ich. Also der, die Gegner, es ist egal, äh, denke ich trotzdem, welcher Trainer da draußen steht, ähm, man, wenn man die Last den erkennt kennt, das Spiel gegen den Ball, die Intensität, dann ähm, wissen die Gegner mittlerweile auch, wie sie sich gegen uns äh, anstellen müssen. Dass, ähm, und es hat sich einfach in den letzten ein, zwei Jahren so ergeben, dass wir oft gegen tief, tiefstehende Gegner gespielt haben, die, die uns nicht viel Raum gelassen haben. Und dann ist uns nichts anderes übrig geblieben, als, als dass wir äh, mit Boy äh, bessere Lösungen finden. Und äh, an dem ist es jetzt gelegen, dass man dass wir sich da weiterentwickeln haben müssen, und ich denke, das, das haben wir, super geschafft, ähm, aber natürlich müssen wir, ähm, als Verein trotzdem immer wieder auf die Tugenden hinweisen, die, die Basics, sage ich mal, äh, das Spiel gegen den Ball, ähm, und die
1: Intensität muss immer beibehalten werden. Talhammer legt ja großen Wert auf Datenanalyse, ähm, welche Daten werden euch spielen, da genau vom Trainerteam, präsentiert. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist, denke ich, mit der Laufleistung und, und, und so klassische Sachen, das ist aber, denke ich, mittlerweile schon überall ähm, so, dass dass das genauer analysiert wird und dass man sich da eigentlich sehr professionell aufgestellt haben. Und ähm, ja, also Expected Goals, Werte, was auch immer. Und und an dem kann man sich ja auch gewissermaßen, denke ich, festhalten. Aber trotzdem ähm, bleibt das Fußballspiel, äh, muss man es, denke ich, auch ab und zu ein bisschen einfacher halten. Und das da aber trotzdem auch. Also es ist nicht nur so, dass wir über Daten sprechen, sondern es ist ähm, ja ganz klar der einfache Fußball oft.
0: Das heißt, du bist kein Freund von Daten oder gibt es für dich irgendeine, einen, einen Kennwert, der dich besonders interessiert als Spieler oder, oder, oder hast du einfach... Legst du gar keinen Wert auf die Zahlen? Na, das stimmt nicht. Also ich, ich lege schon Wert auf die Zahlen,
2: aber im Endeffekt geht es auf meiner Position vor allem darum, dass ich torisch sind, das ist so der Mannschaft hilf.
0: Aber Expected Goals zum Beispiel wäre ja doch durchaus interessant für einen Stürmer.
2: Ja, schon, aber wenn dann nicht wirklich drin sind, sondern nur expected,
1: dann <lacht> haben wir ein Problem. <lacht> Zu hohe Erwartungen. <lacht> genau. Aber bist du grundsätzlich daran interessiert, ähm, wie viele Kilometer du in einem Spiel läufst oder äh, misst du dich als Spieler wirklich rein an den Toren? Na natürlich. Also die physische
2: Komponente ist schon ganz wichtig und, und rein an den Toren messen, das, das geht fast gar nicht bei uns, weil, weil einfach ähm, wir eine Einheit sind, die gemeinsam mit Ball spielen, die gemeinsam gegen einen Ball spielt und ähm, dann kann da fast eigentlich kein Stürmer spielen, der vorn drin steht und nur, nur dort schießen will, sondern das Spiel gegen den Ball. Ähm, ich weiß, wie wichtig das ist für unsere Mannschaft und äh, wenn ich das mache, dann weiß ich ja, dass ich zu mehr Chancen kommen werde und darum ähm, ist
1: das einfach extrem wichtig. Wir werden jetzt schauen, so wie viel Chancen du bei unserer kleinen Rubrik entweder oder Kommst, äh, der Markus wird dir jetzt zehn Entscheidungsfragen stellen und äh, du musst dich dann immer mhm. jeweils für eine Antwort entscheiden. Ui. Bist du ja. bereit?
0: Nein. <lacht> Weil du ich, ich bist, äh, ich, ich glaube, wir bieten immer einen
1: Joker, oder? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise einen Joker. Aber nur im, im absoluten Ausnahmefall. Ja. Wir schauen sie das einmal an. Die die erste Frage ist eine ähm,
0: eine wahrscheinlich schon sehr oft gestellte an dich kannst du dir schon vorstellen? Nein. <lacht> Raguts oder Ragusch? Was ist richtig? Ragusch, Ragusch. Und ähm, ich habe aber in, in im, im Live Radio Podcast gehört, du tolerierst Raguts auch noch. Ja, also das ist
2: ähm, von klein auf eigentlich bin ich war ich immer in der Volksschule oder Raguts und dann, dann ist mir das ein bisschen sublim, aber der offizielle, offizielle Name ist
0: Marco Ragusch. Kraftkammer oder Ausdauertraining? Kraftkammer. 10 oder 29. 10. Warum hast du dich für die 10 entschieden eigentlich?
2: Ja, weil ich schon immer in 10 wollte und der PC wollte noch nicht mehr und dann wollte ich in 10er. Super, So einfach was.
0: <lacht> so einfach ist das. Der Klassiker und der entweder -oder fragen ist Bier oder Wein?
1: Wein. Wein? Ja gut, E-Verding. Ja. Wie viel äh, Wein oder generell Alkohol kann man sich als Profifußballer erlauben, ist jetzt die nächste Frage. <lacht> Hin und wieder ein Gläschen. Hm.
2: Noch ein Match? Noch ein Match eigentlich eher nicht.
1: Noch an, an, an ein wenig? An, am an freien Drogen, ab und zu. Und wie, wie schaut es aus, wenn die... Saison vorbei ist, gut gelaufen ist, man hat dann Urlaub und so. Wie realistisch ist es, das, dass sich Marco Agusch irgendwo besauft? Im Urlaub kann das
2: ähm, hier und da mal passieren, aber das ist eigentlich relativ selten. Aber trotzdem, im Urlaub muss man sich natürlich dann auch gut gelassen und man muss abschalten können und das ist, denke ich, schon ganz wichtig. Nachdem man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel den nächsten August hernimmt, ähm, jeden dritten oder vierten Tag ein Spiel hat, ist das sowieso nicht möglich. Und dafür ist eben im, im Sommer dann ähm, ab und zu, ab und
1: zu, eine Chance da. Es gibt so das Klischee, dass Profifußballer sehr wenig Alkohol vertragen. Stimmt das? Muss ich leider recht geben. ja. <lacht>
0: Herr Kollege, das es, es klingt jetzt genauso, wie wenn du angehender Profisportler wärst und, und wissen möchtest, was du erlauben darfst. Also,
1: ich werde sicher nicht angehender Profisportler. <lacht> geht's geht es eher um zweiten Teil, ja. wahrscheinlich. Ähm, nächste Frage.
0: Ja, nächste Frage. Match aufs Kleinfeld oder Fußballtennis?
1: Boah, bin ich Beide eigentlich richtig gut. Fußballtennis. Wer ist der beste Teamkollege im Fußballtennis?
2: Oh, jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt an der und der Stefan, eigentlich beide weg. Ähm, Lukas
1: Grigic. Mhm. Mhm. Wie, wie wie läuft diese fußball dennis Ihr spürt es ja doch relativ oft, wie man in sozialen Netzwerken immer wieder entnehmen kann. Äh, Geht das so also in Turnierform? oder? Genau, das ist
2: ähm, eine Turnierform in ja, Ausscheidungsform quasi. Also es Zwei gegen zwei immer eigentlich, erinnert kann man, kann man so sagen und da geht's dann eigentlich um alles.
0: Und welche ITN hast du?
1: <lacht> kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. <lacht> <lacht> Aber ihr macht das ja teilweise auch vor richtig wichtigen Spielen, so einfach zum Aktivieren, da wird eigentlich sehr oft Fußballtennis gespielt.
2: Das ist eigentlich vor jedem Spiel. Also Fußballtennis ist vor jedem Spiel ähm, an der Rangordnung und das ist also schon so drinnen und das ist auch aktivieren
1: und da kehrt der Spaß auch her und das, das ist wichtig für uns Spieler, denke ich. Aber es ist äh, nicht nur jetzt auf Spaß, sondern auch technisch äh, grundsätzlich äh, eine wertvolle Übung, oder? Schon, definitiv. Ähm, ja
0: Fürs Ballgefühl auf, auf, genau, ja. auf
2: jeden Fall. Genau, fürs Ballgefühl auf jeden Fall. Aber man schaut dann trotzdem, dass man einfach mit der Mannschaft nur ein bisschen zusammenkommt vor dem Spiel und dass man sie locker macht und dass man weniger Spaß hat miteinander.
1: Ach, genau. Ja. Das heißt übrigens Bago in Oberösterreich. Wirklich? Ja. Ja, gut. Das ist schon die Grenze. Das oh, oh. Ist Niederösterreichische Grenze ist dann Hüsche.
0: Ja, so richtig. So merkt man, dass ich ein bisschen extern bin.
1: Du kennst das unter Bago, oder? Beides. Okay. Aber aufgewachsen bin ich mit Bago. Sehr gut.
0: Bago ist was zum Dringen. <lacht> Punkt. Nächste Frage. So, also, jetzt glaube ich, kommt der Toker. Österreich oder Kroatien? <lacht> <lacht> ähm, du bist aber, das glaube ich kann man äh, erwähnen, du bist zweisprachig auf, aufgewachsen. Ich
2: bin zweisprachig auf, aufgewachsen in Evering, genau. Ich ähm, bin da in die Schule gegangen, ganz normal. Also meine Eltern sind, sind damals ähm, nach dem Krieg eben nach Österreich gekommen und, oder vor dem Krieg noch. Und ich bin da ganz normal aufgewachsen wie meine Geschwister und... Und eigentlich eine sehr
1: coole Zeit und eine sehr coole Kinder, den evelyn gehabt. Deine Großeltern leben ja immer noch dort. Genau. Wie stark ist generell deine Verbindung zu Kroatien? Wie oft bist du in Kroatien? Ja, also ich bin
2: eigentlich im Sommer schaue, schaue dass, ich, dass ich jedes Jahr eigentlich eins mehr fahre, selber heute halt auch und habe eigentlich auch noch eine super Verbindung zu meinen zu meine Verwandten und ähm, ist mir schon auch wichtig, dass man da eine gute Verbindung trotzdem noch hat. Und es ist immer wieder schön, wenn man, wenn man sie austauscht. Wechsel ins
0: Ausland oder eine Lask-Legende werden? Beides. Schocker <lacht> gibt es nicht mehr. Ja. Nein,
2: wenn man realistisch ist... Ähm, Möchte die die rein aus sportlicher Sicht da irgendwann einmal ähm, im Ausland Fußball spielen ähm, trotzdem denke ich dass der LASK für mich ähm, mein, mein Herzensverein ist und mein, mein erster Verein wo ich wo ich einfach das erreichen ob Kinder was die letzten Jahre da auch passiert ist und ähm, ich werde dem Verein auch für immer dankbar sein und ich wohne da auch nicht unweit weg also es wird ähm, für mich in Österreich definitiv kein anderen Verein geben als in LASK. Aber, oh.
1: Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Und man kann ja eigentlich auch ins Ausland gehen, dann wieder zurückkommen und dann zur endgültig zur Legende werden, oder? Zum Beispiel. Hm.
1: Aber du hast gerade deine Kindheit in Everdinger angesprochen. Du wohnst nicht weit weg. Es geht dir beim LASK grundsätzlich gut, wie wie groß ist dann trotzdem die Überwindung, wenn du ein Top-Angebot hast, wo du eigentlich hingehen musst, wie groß ist dann die Überwindung, dass du sagst, ich, ich gehe weg von meinem ähm, gewohnten Umfeld und äh, probiere einfach ganz was Neues. Ja, das war ja auch schon ähm,
2: das eine oder andere Mal die Frage, ähm, habe mich aber dann trotzdem bewusst dafür entschieden, nur, nur dort zu bleiben und ähm, weil ich einfach weiß, was ich, was ich da habe und ähm, ja, wie du sagst, es ist trotzdem noch daheim und, und trotzdem international, wenn man, wenn man die Auftritte gesehen hat. Und darum denke ich, dass, dass ich das, ähm, schaue, falls das einmal ein, ein Thema wird, wo, wo ich jetzt auch wieder darauf hinweisen möchte, dass, das jetzt einmal das Wichtigste ist, dass ich wieder fit werde und dass ich wieder spüle. Aber falls es einmal zum Thema wieder wird, dann, dann muss man es, dann muss man sich eh richtig gut überlegen.
0: Nächste Frage, Videoschiedsrichter, ja oder nein? Eher nein. Eher nein, warum? Ja, ich meine, es
2: ist, es ist natürlich, denke ich, dass das ein super Tool ist, für, dass auch die Schiedsrichter ähm, bessere Entscheidungen treffen, dass, dass, dass einer geholfen wird <lacht> und dass das ganze Spiel einfach auch ein bisschen fairer wird, denke ich, dadurch. Ähm, trotzdem fehlen dann vielleicht mal ab und zu ein bisschen die, die Momente, wo wo die ganze Fußballwelt dann oft ähm, ähm, has ist, weil da eine Entscheidung falsch getroffen worden ist oder der eine nicht gefreut sich, obwohl, obwohl es irregulär war. Also ein paar so Entscheidungen werden dann einfach ein bisschen wegfallen, aber trotzdem ist ist der Fußball dann dadurch fairer und wie vorher schon angesprochen, der Fußball entwickelt sich und Wahrscheinlich ist es halt trotzdem auch irgendwo gut, dass, dass wir jetzt einen Videoschiedsrichter haben.
0: Jetzt steht dir einmal vor, ähm, du spielst, spielst, sagen wir mal, Europa League Finale gegen Manchester, weil wir, weil wir, weil wir das schon gehabt haben. Ähm, 92. Minute steht 2-1 für den Task. Du beide Tore geschossen und dann kommt der Herr, sagen wir mal, heute halt der Herr Rashford daher, äh, haut den Ball mit der, in, in bester Maradona-Manie mit der Hand ins Tor. Und es zählt. Bist du dann immer noch gegen den Videoschiedsrichter?
2: na dann bin ich heiß. Abgesehen <lacht> 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 davon, dass ist ein bisschen unrealistisch einfach, aber es,
0: es ist natürlich. Stimmt, der Rashford ist groß genug, der braucht keine Hand. Genau. Der, der Last geführt höher als
1: 320 ja, genau. also wahrscheinlich, oder?
0: Genau.
2: Nein, natürlich, wie gesagt, also ein bisschen selbst ein bisschen zwiegespalten, also keine, keine eindeutige Meinung gibt, der Pro und Contra und drum ja,
0: beides. Messi oder Ronaldo? Messi. Und Eigentor oder einen Elfmeter verschießen? Boah, das zweite habe ich noch nie gemacht. <lacht> Eigentor schon? Kann ich mich auch nicht erinnern. Kenn die Gefühle nicht. Oder sagen wir, Aber aus Erzählungen vielleicht. Äh, ja, aus
1: Erzählungen. Ich glaube, es ist ein wenig bitterer, wenn man eigentlich ist. Wir stellen die Frage ja ganz bewusst, weil Eigentore sind ja gerade sehr in Mode. Das ist auch so ein Trend, den die Euro da vorgegeben hat. Ähm, beim LASK waren in der vergangenen Saison eher die verschossenen Elfmeter sehr präsent. Äh, bis zu deiner Verletzung hast du beim LASK die Elfer erfolgreich geschossen. Bist du auch heuer wieder als erster Elferschütze eingeteilt, wenn es dazu kommen sollte?
2: Puh, Eingeteilt nicht, aber ja, bin halt, bin halt schon so, dass ich, dass ich das schon auch sehr viel trainiert habe zum Beispiel. Und ähm, dass ich eigentlich oft ein gutes Gefühl habe, wenn ich hingehe. Und das ist, denke ich, schon oft wichtiger, als dass man sagt, der und der ist eingeteilt. Weil es dann im Endeffekt darum geht, dass, dass der Ball im Tor ist und wenn sich jetzt der andere Spieler besser fühlt, ja, dann sage ich, geh hin und heim rein. Ich mein, und wenn man verschießt, ist es halt einmal so, geht die Welt auch nicht unter.
0: Wie trainiert man Elfmeterschießen?
2: Ganz blöde Frage. Wenn man da mal fragt, ob er sich nicht ins Tor stellt, Anlauf nimmt und Elfmeterschießt.
1: Die Engländer haben ja bei der Euro auch sehr viel Elfmeterschießen trainiert äh, und dann sind letzten Endes dann doch gescheitert, inwiefern kann man diese Drucksituation im Training simulieren oder muss man die einfach ausblenden können?
2: Das ist das ist halt ähm, nicht, nicht so ein einfaches Thema, aber ich denke, die Engländer sind es so ja eigentlich, glaube ich, so angegangen, dass, dass extra die Spieler eingewechselt haben, ähm, das dann schießen haben lassen, also da bin ich halt vielleicht nicht so der Fan davon, weil, weil ich sage, dass das Gefühl oft wichtiger ist und ähm, dass man das nicht groß zu einem Thema machen sollte, dass, ähm, weil weil es darum geht, dass der Boy ins Tor geht und ich denke, jeder kann 11 Meter schießen, nur es geht dann darum, dass man sie traut,
0: einfach hinzugehen und den Boy ins Tor zu schießen. Wie hast du selber vielleicht dieses Drama der Engländer im Finale miterlebt, was, was, was hättest du dir an der Stelle von Markus Rashford oder Jaden Sancho gedacht, wenn du jetzt eingewechselt wirst und du weißt, du hast im, in einem Heimfinale äh, genau nur eine Funktion und zwar geht es Punkt, der Ball muss rein. Ist das, ist das, diese Drucksituation ist doch enorm. Kann man das einfach so ausblenden?
2: Genau das ist es, was, 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 ich gemeint habe. Also, dass man dann einfach extra Spieler eintauscht, um, um einer zu sagen, ähm, geh hin und, und hat, elf, einen Elfmeter rein vor 100.000 Leuten und weiß nicht, wie viele Millionen vor dem Fernsehen. Weil das also, erhöht den Druck das ja nur zusätzlich. Er, er erhöht den Druck nur zusätzlich und, ähm, ja, mit dem umzugehen ist natürlich nicht einfach und vor
1: allem für die, für die jungen Spieler ist das, glaube ich, nochmal, nochmal schwerer. Du hast angesprochen, das Gefühl ist wichtig. Ähm, agiert dir beim Lask da auch so? Es schießt der, der sich am besten fühlt?
2: Ja, es gibt, es gibt schon vor dem Spiel dann eine Listen, wo drei Spieler draufstehen. Ähm, ja, wie ich gespielt habe, war ich immer auf der Hand, das kann ich mich erinnern. Ähm, aber zum Beispiel gegen, gegen Alkma, wie es damals war, war ich gar nicht auf der Listen und bin auch und
0: habe mich Karte kann man das am Feld dann overrulen, diese Liste? Wenn er nicht drin gewesen wäre, wäre
2: es vielleicht ein Problem gewesen, <lacht> aber ähm, ja, die anderen Spieler haben gemeint, ob, ich, ob ich nicht, oder, oder dass sie nicht schießen wollen und dann habe ich gesagt, ja, dann mache sie. Wer ist
1: gegen Altma auf Nummer 1 gestanden? Nein, das kann ich mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Sei es wie sei, du hast ihn einfach reingeschossen, den sehr, sehr wichtigen Elfmeter im Rückspiel gegen Alkmaar, der euch äh, ja dann ins Achtelfinale der Europa League einziehen hat lassen. Es war in der Saison 2019, 2020. Dabei hast du vor ein paar Monaten zuvor eben noch bei den Juniors gespielt, kommst dann zu den Profis, hörst die Champions League-Hymne, darfst gegen Manchester United spielen. Was fällt dir denn alles noch so ein, wenn du um, die Zeit äh, in der Kampfmannschaft des LASK zurückdenkst an diese Zeit speziell? Ja, wie du sagst, eigentlich ist
2: sehr, sehr schnell passiert. Ich hab mir, ich hab mir das nie so aus meiner Kindheit dass das, dass das so schnell geht und dass, dass wir dann auch genau in der Zeit, wo, wo ich einfach aufgekommen, so viel Erfolg haben im Verein. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Zeit gewesen und ähm, eine Zeit, wo, wo ich erst jetzt denke, ja, ein in, in die Zeiten, wo ich verletzt war und wo ich oft darauf gedacht habe, weil, weil man das vielleicht direkt bis war, eigentlich gar nicht so realisiert hat und man, man kriegt das dann einfach erst Swing später mit und das ist eigentlich schon eine sehr, sehr coole, sehr coole Geschichte und ähm, da ist man ein Stück weit stolz drauf.
0: Gibt es diesen einen speziellen Moment, an den du, wenn du an die europacup preise denkst, zurückdenkst? Ja, das,
2: das, das Hin- und Rückspiel gegen Altma, das, da waren schon Momente dabei, also vor allem da auf der Google ähm, vor 15.000 Leuten. Also, das sind schon so Momente, wenn man dann 2-0 macht, ähm, wo, die man nicht wirklich beschreiben kann. Also, da, da hat man einfach, ähm, man ist einfach überglücklich und man freut sich fast mehr eigentlich mit den Leuten. Das ist so extrem über das Gefreien. also das, das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man, wenn man die Leute auch was zurückgeben kann.
0: Da kann ich berichten, da ist auch auf der Pressetribüne der, der, der eine oder andere Arm in die Höhe gerissen worden. Und, und es war doch eine große Erleichterung, wahrscheinlich mehr Erleichterung wie für die selber unten am Platz.
2: Ja, also ich weiß, dass ich nach 60 Minuten ausgewechselt worden bin und mir ist die Lunge Also also das kann ich mich erinnern. Also. Was war denn euer bestes
1: Spiel als Team?
2: Ja, in in der Zeit waren waren sehr viele, sehr gute Spieler dabei. Ähm, ich kann mich erinnern letztes also letzte Saison im Herbst da ähm, die Spiele gegen Sporting Lissabon äh, in den letzten zwei Jahren waren eigentlich sehr sehr gut muss man sagen also außerordentlich gut und ähm, ja auch das das Heimspiel gegen Halkma oder oder ja sehr sehr viele gute Spiele gemacht eigentlich letzte Saison oder Salzburg auswärts kann ich mich erinnern also das waren schon richtig gute Spiele und das das wollen wir eigentlich in, in Zukunft wieder beim Last gesehen.
0: Brügge der haben glaube ich darf man nicht vergessen. Brügge der haben zum Beispiel genau. also ja. Definitiv. Die Reise durch Europa war geprägt von ganz Atmosphäre bei den Heimspielen auf der Linzer Google. Dann sieht man auch noch das traumlos Manchester United und dann muss man muss man es vor leeren Rängen bestreiten. Wie Habt ihr damals diese Nachricht als Mannschaft aufgenommen?
2: Ja, das war, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Also, ich kann mich erinnern, es war ja, dass vier oder fünf Tage vor dem Spiel noch Kassen hat. Ja, alle Karten sind weg und mhm. es, es ist ausverkauft. Und
0: es und war ja dann noch Hin und Her. Vor
2: Freude. Und ja, dann drei Tage vorher hat schon Kassen. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir, dass wir ein Geisterspiel haben und am Matchtag selber dann war es sogar hin und her ob überhaupt gespielt wird also es war dann für mich klar dass nach dem Spiel wahrscheinlich mal lange Zeit kein Fußball mehr gespielt wird und man hat sich dann auch nicht so richtig über das ganze können. Man, man war natürlich schon dabei und man wollte man wollte einfach alles geben und das ganze genießen aber es war es war nicht so einfach
1: wie wichtig sind die Fans für euch Spieler? Ist durch die Geisterspiele in der Corona-Zeit mit dem Publikum dann ein essentieller Teil ähm, des Spiels verloren gegangen? Ich denke definitiv. Also das ist
2: vor allem, wenn ich von mir selber sprechen kann, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Ähm, vor allem bei uns, bei, unsere, bei unserer starken Fankultur, ähm, die uns denke die letzten Jahre eigentlich sehr viel Spieler, ähm, die uns auch sehr viel Sp in sehr vielen Spielen auch, ähm, die, die Siege ermöglicht haben und, und zu den Siegen auch oft ähm, gepeitscht haben oder, oder ähm, gesungen haben und ähm, da ist das denke ich, da denke ich ein sehr wichtiger Teil weggefallen. gefallen und ähm, ich hoffe und freue mich eigentlich auch schon wieder, wenn sie jetzt
0: mit dabei sind. Das heißt, die Fans können durchaus wirklich auch einen Unterschied
1: ausmachen? Also, also für mich definitiv. Was war das Spiel mit der besten Stimmung, bei dem du dabei warst?
2: Ja, Nachdem wir gerade über Alkmaar geredet haben, denke ich, dass das äh, Alkmaar daheim, wie gesagt, auf der Kugel, volles Haus, überragende Stimmung ähm, kann mich nicht an, an viel bessere erinnern, wobei, wie gesagt, es waren sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Spiele von uns mit richtig cooler Stimmung, auch da
0: im Bashing. Also, ja. Aber hat man da als Spieler überhaupt die Zeit, dass man das irgendwie aufsagt oder, oder mit, mitbekommt?
2: Ja, man kriegt es auf jeden Fall mit. Also, es ist, wie gesagt, man konzentriert sich schon drauf, was man, was man Platz zu machen muss, wenn man drauf steht, aber, um, es ist schon was anderes, wenn da, wenn da eine Menschenmasse, ähm, die nach vorne peitscht und, und einfach mit dir mitfiebert und dir eine positive
0: Stimmung mitgibt. Du kommst aus Everding, bist also unmittelbar in der Nähe zu Linz aufgewachsen und als Akademieabsolvent quasi ein Eigenbauspieler. Glaubst du, dass die Fans einen Werdegang wie deinen ganz besonders wertschätzen?
2: Kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ich denke schon, dass ich, dass ich mich sehr gut mit, mit dem Verein auch identifizieren kann und dass dass ich sehr stolz bin ähm, für einen für Lask zum Spielen. Und ähm, es ist für mich auch schon auch irgendwo eine Auszeichnung, eigentlich ein super, super Weg auch für jeden jungen Spieler oder oder für jedes Kind, wann er sieht, hey, der, der Ragusch vom Lask, der hat bei Evelyn gekickt, vielleicht schon ich das ja und egal, egal wo, was, bei was für einem kleinen Verein da in der Umgebung ähm, und, und darum ist das schon für mich äh, eine Auszeichnung, denke ich auch.
0: Auszeichnen ist ein gutes Stichwort. Äh, wir lockern nochmal auf, bevor wir über deine persönliche Zukunft ein bisschen plaudern wollen. Ähm, wir würden gern von dir wissen, wer sind die elf Spieler, die Deine persönliche Top 11 bilden würden. Der Kollege Florian Wurzinger wird dir jetzt abfragen.
1: Kann man sagen. So. So, so. Marco hat jetzt länger überlegt, seine persönliche Top 11 zusammengestellt. Zuerst einmal, in welcher Formation spielst du? Wer steht da im Tor bei dir? Also, die Formation
2: ist einmal 4-3-3. Äh, Im Tor steht der Manuel Neuer. Ja. Mhm. Die Innenverteidigung bilden der Sergio Ramos und der Paolo Maldini.
1: Mhm.
2: Interessant. Wieso Paolo Maldini? Ja, weil ich glaube, ich keinen Spieler kennen, der jemals bei dem vorbeikommen ist. <lacht> <lacht> Kein lebenden Ja, ich. genau. <lacht> äh, links hinten der Talaba. Rechts der Cafu. Mhm. Ähm, auf der sechsten Luca Modric. Dann haben wir Maradona und Bälle auf 8. Oh. Ähm, rechts vorne Lionel Messi. Links vorne Cristiano Ronaldo. Und vorne der Ronaldo aus Brasilien.
0: Oh. Ich hätte jetzt eher den Marco Ragusche Wort. Muss ich sagen? <lacht> ja, ich wollte jetzt nicht überheblich wirken. Kein einziger lastspieler spieler oder?
2: Die sind sowieso alle top, top, top. <lacht> die sitzen
1: auf der Bank. <lacht> <lacht> Nein, die sitzen nicht auf
0: der Bank. Die spüren gegen die Weltelf. <lacht> okay. Okay. Also diese, diese elf könnte gegen den LASK bestehen. So Eventu formulieren wir es. Eventuell. So. Eventuell, ja, genau. eventuell, genau.
1: genau. Wann irgendwer an Maltini dann vorbeikommt, dann, dann vielleicht. Keiner. Ja.
0: Ähm, wer coacht denn diese Mannschaft? Puh.
1: Pep Guardiola. Pep Guardiola, okay. Gut, ähm, wir haben vorhin über deinen Werdegang schon ein bisschen äh, gesprochen. Hast du schon einmal Kontakt gehabt mit Teamchef Franco Foda? Es hat schon ähm,
2: ein, zwei Telefonate gegeben. Ja, waren ganz gemütlich und gibt es nicht viel weiter, zu sagen. War das ein lockerer Austausch? genau wie es mir geht und jetzt da während der Verletzungszeit
0: einmal angerufen. also ja du wärst natürlich mit deiner Erfahrung im im Pressing und im Anpressen des Gegners prädestiniert für eine Spü Stürmerposition im Nationalteam ist unter diesem Aspekt die Verletzung im vergangenen Herbst und das Zuschauen von dem Fernseher bei der EM noch bitterer ja ich kann jetzt nicht sagen ob ich ob ich da dabei gewesen wäre oder nicht also
2: im Fußball geht schnell und darum ähm, ist mir das jetzt nicht, ähm, nicht in die Gedanken kommen, hey ich habe die EM verpasst, sondern ähm, viel eher ja ich habe eine Saison beim Lask verpasst und wobei ja sorgt dass ich über das ähm, schon lang hinweg bin und dass ich mir auf die nächste Saison frei und drum und ich weiß was ich was ich kann und was ich ähm, erreichen kann, wenn ich wenn ich hart arbeite und Darum ähm, wird es noch weitere Events geben. Und ähm, ja, wie gesagt, wird mein Bestes geben, dass ich wieder Leistung für den Verein bringe und was dann eventuell mit dem Nationalteam möglich wäre, das
1: steht mir in die Sterne. Wie schätzt du generell deine Chancen ein, im Nationalteam Fuß zu fassen? Ja, es war ja schon eine Diskussion
2: da, aber ich war ja noch nicht ähm, dabei und darum. Ähm, kann ich mich, kann ich mich deswegen auch nicht wirklich über das äußern, weil, wie gesagt, wenn man ein junger, guter Stürmer ist, der, der Tore macht, ähm, dann ist das nicht so abwegig, dass man mal dabei ist. Und das ist, wie gesagt, mein Ziel, dass ich wieder dorthin komme Und, ähm, wenn dann, wenn dann einmal in Berufung
1: da ist, dann freue ich mich umso mehr. Wie oft hat dich denn der kroatische Verband schon kontaktiert? Gar nicht. Gar nicht, okay. Ist es auch
0: kein Thema für dich? Das ist kein Thema für mich gerade. Okay. Ähm, die Entscheidung genau andersrum getroffen hat Matteo Kovacic. Er ist in Linz geboren, hat sogar für den Lars gespielt und spielt jetzt mittlerweile für das kroatische Nationalteam. Kennst du ihn persönlich? Uh, ich kenne Matteo nicht
2: persönlich, ähm, aber ich habe natürlich seinen Weg mitverfolgt und ähm, ja ein sehr sehr bodenständiger Spieler glaube ich und ein bodenständiger Mensch, was ich was ich auch von ähm, Umkreisaving erfahren habe dürfen und ähm, ja ein sehr sehr guter Fußballer und eine Weltkarriere gemacht und darum ja sehr coole Geschichte eigentlich, man es voll ähm in die große Fußballwelt auch schafft.
0: Und zum Champions-League-Sieger wird. Zum Champions-League-Sieger. Und er ist ja, ich glaube, im Sommer noch wie vor ab und zu einmal in Linz zu treffen, was man so manchmal genau. hört und ja. sieht. Mhm. Genau.
1: Stichwort von Linz in die große Fußballwelt. Wie nahe dran warst du denn schon an einem Transfer ins Ausland oder war es für dich bis jetzt immer klar, beim Lask zu bleiben? Nein, also das Ganze, wie ich vorher erwähnt habe, ist schon sehr
2: schnelllebig und, und es waren, ähm, schon hin und da mal, ähm, Anfragen da, aber, ähm, ja, auch schon hin und da mal was Konkreteres, aber man überlegt dann schon, was ist das Beste für mich, was, was ist das Beste für mich in sportlicher Hinsicht, ähm, fühle ich mich dort wohl oder, oder wie, wie geht's mir dort eventuell? Man lebt sich dann ein wenig in Designer im Kopf und bis jetzt war für mich eigentlich immer, sehr, sehr klar die Entscheidung, beim Lask zum bleiben und ob ähm, nicht wirklich lange überlegen müssen, ob ich, ob ich nicht vielleicht was anderes mache. Mhm.
0: Welche Liga würde dich zum Beispiel reizen, wenn man das jetzt so äh, auf, auf, auf den Wohlfühlfaktor vielleicht bezieht?
2: Ja, möchte mich da eigentlich gar nicht für viel auf der Liga festlegen.
0: Ähm, Oder gibt es einen Lieblingsverein, für den du unbedingt einmal spielen willst? Außer dem Platz. Nein, auch nicht, auch nicht wirklich. Also es ist, es ist so,
2: man muss, ich sehe das Ganze eigentlich schon ein bisschen aus, aus sportlicher Sicht auch. Also es soll definitiv ähm, eine Steigerung da sein und und man soll sich verbessern können. Und drum drum ja. Die, und natürlich sollte das Leben dort da irgendwo ähm, passend sein und ähm, dem, dem Standard, den Standard auch ein bisschen erfüllen, muss
1: man da irgendwo in Österreich um. In welchem Stadion möchtest du unbedingt einmal spielen? Egal ob heim, als Heim- oder Auswärtsspieler, glaube ich, muss man
2: dazu sagen. Camp Nou, würde man mal sagen. Ich bin als Kind eigentlich auch immer großer Barcelona für in den glorreichen Zeiten von Pep Guardiola ähm, und bin ein wenig mit dem aufgewachsen. Ja. Oder die neue Arena auf der Kugel.
0: Oh, das war eigentlich die richtige Handwerkwinkel. <lacht> <lacht> das ist mir
1: <lacht>
0: Du bist zwar noch sehr jung, musst dich mit dem Thema eigentlich nicht beschäftigen, aber hast du schon Pläne für die Zeit nach deiner Karriere?
2: na aber man, macht sich. man hat trotzdem hier und da mal ein bisschen Zeit, dass man sich Gedanken macht und ähm, ja. Ich glaube, ich bin, ich bin dem Sport eigentlich auch so sehr, also mit dem Sport auch eigentlich so sehr verbunden, dass ich, dass ich mir derzeit eigentlich schon vorstellen kann, auch, auch vielleicht im Fußball zu bleiben. Und aber trotzdem ist es einfach ähm, vielleicht nicht, nicht das Tagesgeschäft Geschäft, das Richtige für mich, wenn ich, wenn ich jetzt einmal drüber nachdenke, weil ich einfach sehe, ähm, wie viel, wie viel Arbeit das ist, wie wie schwer es auch ist, ähm, zum Beispiel Trainer zu sein oder. Und drum, drum denke ich, dass, das schon vielleicht der Fußball, oder auf jeden Fall der Fußball, ähm, wahrscheinlich nach der Karriere auch eine große Option ist, aber ich möchte mir da noch auf nichts festlegen und, wie du gesagt hast, ich bin noch jung und möchte mir da, mir da noch nichts, ähm, nichts Fixes ähm,
0: aussuchen. Du hast dich äh, selbst im Podcast von Live Radio einmal als Everdinger Junge bezeichnet. Lebst du nach wie vor in Everding, also am Land, oder hat es dich schon in die große Stadt, also Linz, gezogen?
2: Ähm, ich bin immer in Everding, aber ich bin nach wie vor am Land. Also ich bin umgezogen, aber ähm, da in der Nähe von Basching und
1: ähm, ist nach wie vor nur am Land. Da viel mehr wohl. Mhm. Gut, dann äh, zum Abschluss noch eine relativ äh, klare Frage. Wer wird Meister und wer wird Cup-Sieger? Ist das überhaupt eine Frage? Das ist eher ein Statement, oder? Ja. Boah. Zu
0: Überleg <h��af 174> <haha> zu Überlegst du gerade wirklich?
2: <h revision> Der ist also definitiv, ganz klar, 100 Prozent,
0: beides. Na dann, dann fragen wir vielleicht so. Und ähm, Champions League-Sieger <lacht> <lacht> Stimmt, weil, weil ich habe da irgendwas gelesen, dass jetzt die Regularien so sind, dass man vor der Conference League, wenn man Gruppensieger, bester Gruppensieger wird, aufsteigt in die Europa League und dann wieder. Und ja. dann in die Champions League. Ja, wurscht. Ähm, was muss passieren, dass der Lars Kajar Meister wird? Was, was muss besser laufen als letztes Jahr?
2: Man muss mehr Punkte machen als die anderen.
0: Und abseits davon, ist es, hängt es mit ja, Verletzungspech zusammen?
2: Also es Glück muss dann? alles zusammenpassen, also man weiß, man, also Spaß beiseite, man weiß, Red Bull ist, ist seit Jahren einfach einfach am Macht in Österreich und über das braucht man die diskutieren, dass die einfach ganz andere Möglichkeiten auch haben ähm, und in so einer Saison mit unseren Möglichkeiten ähm, muss halt alles einfach zusammenpassen und aber da braucht man, da braucht man überhaupt nicht über, über irgendwelche Titel oder über, über irgendwelche, ähm, großartigen Erfolge reden, sondern wir reden davon, dass wir uns wieder festigen wollen, dass wir Ruhe im Verein brauchen, dass wir Ruhe in der Mannschaft brauchen und einen ganz klaren Weg verfolgen und das gemeinsam und das ist, das ist das Wichtigste, dass wir alle an einem Strang ziehen und dann dann kann man kann man von Spiel zu Spiel schauen und das hat uns immer wieder stark gemacht, dass man ähm, ja, von Woche zu Woche geschaut haben und dann am Ende ist oft so gewesen, dass man das was Gutes daraus ähm, resultiert hat und das ist
1: ja wieder mal das Ziel. Also, das ist doch zum Abschluss noch eine gute Nachricht für die Fans. Der LASK wird ganz sicher meister cup und gewinnt auch die Champions League. Lieber Marco, vielen Dank für das sympathische Gespräch. Wir wünschen dir und dem LASK alles Gute in der kommenden Saison und vor allem eine verletzungsfreie Spielzeit und dass ihr alle eure Ziele wirklich dann erreichen mögt. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Danke.
0: Das war's also für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify dieser Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music oder FAYO freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback nehmen wir wie immer gern entgegen über podcasts.nachrichten.at
1: Von uns beiden war's das. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hören uns wieder in der nächsten Woche. Servus und auf, auf Wiederhören! Wiederhören.
0: Das OÖN-Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.